0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cet épisode un peu spécial. Cela fait six mois tout pile que je partage avec vous des interviews inspirantes avec des invités passionnants. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi de vous parler de mes expériences et de mes réflexions personnelles sur le sujet du futur du travail et des gouvernances d'entreprise. Ce nouvel épisode est pour moi l'occasion de revenir sur les moments clés de ma carrière, les rencontres qui ont marqué mon parcours et les valeurs qui me tiennent à cœur. J'ai hâte et en même temps j'ai peur de vous emmener avec moi dans ce voyage introspectif et de partager avec vous mes idées sur ces sujets qui me passionnent. Je vous remercie en tout cas d'être toujours aussi nombreux à me suivre et à me soutenir dans cette aventure podcastique. Et je serais vraiment ravie et touchée si vous pouviez partager cet épisode, vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains et mettre un petit commentaire sur Apple Podcast. Sans plus attendre, je vous invite à vous installer confortablement et je vous souhaite une très belle écoute. Alors déjà, quel a été mon parcours Eh bien, mon parcours, il a été fait de pas mal de bifurcations. Euh, dans mes études, j'ai un peu cherché euh, ce que je voulais faire. J'ai commencé par faire STAPS, trois ans quand même. <rire> j'ai découvert que c'était pas forcément ce pour quoi j'étais faite. Et puis ensuite, j'ai fait un master 1 en ingénierie de la formation, euh, couplé à un master 1 aussi en philosophie, euh, parce que ça m'intéressait, parce que j'avais pas beaucoup d'heures... Euh, à faire en ingénierie de la formation. Donc, euh, j'ai un peu rempli euh, le temps et c'était super chouette. Euh, et puis ensuite, j'ai fait un master 2 euh, en ressources humaines. Là, c'était un peu plus stratégique. Je me suis dit que les ressources humaines, c'était un peu plus généraliste que juste la formation. Euh, voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça. Euh, en sortant du master, je, je suis rentrée dans une jeune entreprise, il y avait beaucoup de turnover, j'ai beaucoup licencié, j'ai beaucoup géré les syndicats naissants, euh, et j'ai pas vraiment eu la possibilité de, de monter des projets RH euh, et de pouvoir faire quelque chose au, au dysfonctionnement que, que je pouvais percevoir. C'est pour ça que je suis partie. J'ai d'ailleurs euh, remis sacrément en question... Euh, Ma voix, j'étais pas vraiment sûre d'avoir trouvé ce que je voulais faire. Mais en fait, je crois que j'avais n'avais pas vraiment trouvé la bonne entreprise pour le faire. Et euh, j'ai rencontré du coup roi Merlin à ce moment-là. Quand je les ai rencontrés, je me suis dit, tiens, finalement, je me suis peut-être pas trompée de voix. En effet, on peut peut-être faire des RH avec son cœur parce qu'on aime les gens. Ça a l'air d'être possible là-bas. Et donc, j'ai 25 ans. Je rentre dans cette boîte et je prends la direction RH d'un magasin de 250 personnes. Et c'est vraiment là euh, qu'il y a beaucoup de choses qui se sont fondées. Euh, j'ai découvert les processus de vision partagée, la facilitation, le coaching. Et en fait, euh, en forgeant mes convictions de RH euh, à cet endroit-là, ben j'ai la possibilité d'avoir un vrai terrain de jeu où je peux tester. Euh, et je mets en place plein de choses, des groupes de travail, des, des, des cercles de décision partagées. Euh, euh, on forme tout le monde au feedback. Euh, on forme les managers aussi à, devenir, euh, à, à utiliser les outils du coach au service de leur, de leur management. Une façon de, de gérer les syndicats un peu différente, avec vraiment euh, euh, pas une opposition entre les syndicats et la direction, mais plutôt un travail ensemble. Euh, voilà, Je me suis beaucoup trompée, j'ai beaucoup recommencé. J'ai surtout eu la chance d'avoir un manager qui partageait cette vision avec moi. On a formé un vrai binôme d'activistes du changement. <rire> Coucou Cédric euh, voilà. Et puis, euh, cette expérience, elle me donne euh, bah, l'occasion de devenir du coup RH de région, euh, de la région Rhône-Alpes. Et du coup, je, je déménage de nouveau à Lyon. Euh, cette région, c'est euh, 2000 collaborateurs, c'est 15 magasins. Autant de directeurs de magasins et de RH à, à animer sur ces sujets-là. Euh, c'est vraiment un terrain de jeu de dingue. Et là, je continue à mettre en place pour de vrai <rire> tout ce que, que j'imagine dans ma tête et, euh, et voilà ça me donne vraiment cette, cette, cette occasion d'expérimenter euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour tout le monde donc euh, je trouve ça vraiment cool et, euh, et puis je tombe de nouveau sur un manager qui a une grande confiance en moi et euh, qui débrieve des choses qu'on fait avec moi qui garde confiance en moi quand on se trompe euh, Voilà, c'est une personne que je remercie tellement pour ce qu'il m'a apporté humainement notamment euh, merci Yannick. <rire> euh, finalement, dans ce poste-là, au bout de quelques années, il y, y a plusieurs événements qui, qui arrivent vraiment en même temps, des événements conjoints, euh, qui m'amènent à changer de périmètre. Et à ce périmètre, il me fait prendre l'avion presque tous les jours. Et ça, c'est pas dans mes convictions. Euh, je change aussi de manager, un manager qui, qui me fait moins confiance. Euh, en même temps, je fais aussi un bébé. Et, euh, et arrivent les multiples confinements. Euh, voilà, tout ça en même temps. Et ben, je crois que je me suis vraiment retrouvée dans une grosse remise en question du, du sens de mon job. Je me suis beaucoup beaucoup ennuyée en télétravail euh, et j'ai perdu beaucoup d'énergie et beaucoup de confiance en moi dans ce moment-là. Et c'est là que revient en moi l'idée de l'entrepreneuriat, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours toujours eu envie de faire. J'ai toujours monté des projets avec des copines qui ne sortaient pas forcément, mais, mais qui étaient toujours dans mes 15 000 dossiers dans mon ordinateur. Et voilà, Donc euh, c'est à ce moment-là que je crée euh, donc ma boîte « Les Ascensions euh, », une boîte de formation, de facilitation, de coaching, euh, surtout collectif, mais aussi individuel. Euh, et puis, c'est là aussi que naît le podcast pour accompagner euh, bah, le développement de mon entreprise, mais aussi pour pouvoir exprimer mes convictions euh, sur les RH. Alors, quelle était ma petite particularité quand j'étais RH Alors, quand j'étais RH, mais ça continue à être ma particularité, je crois que je suis une fervente croyante dans le fait que l'entreprise a un pouvoir colossal de changer le monde. Moi, je crois dur comme fer... Euh au fait qu'elle qu peut permettre aux gens de se réaliser. Euh, voilà, pour moi, si chacun trouve sa propre façon de se réaliser, bah, le monde ira vraiment mieux et l'entreprise peut tellement jouer euh, ce, ce rôle. Pour moi, l'entreprise, elle, elle a une énorme responsabilité sociétale, celle de changer le monde, en fait. <rire> Simplement. <rire> Du coup, je crois que bah, ma grande force en tant qu'HR, c'était d'avoir la capacité de tester euh, ce en quoi je croyais. En fait, c'est super hein, d'avoir des, des belles idées pour, euh, pour changer le monde de l'entreprise, d'avoir envie de placer l'humain au cœur de, de, des débats, etc. Mais en fait, euh, bah, il, faut, il faut le mettre en place. Et, euh, et, et je crois que c'était ma capacité à tester tout ça. Euh, voilà. La plus belle idée que moi, j'ai mis en place en tant qu'HR dans une grande boîte. Alors déjà, je crois que c'est... Je ne sais pas si c'est la plus belle idée, mais en tout cas, c'est une vraie fierté. Eh bien, euh, j'ai beaucoup, euh, dans, dans chacune de mes expériences, tenté de... J'ai beaucoup euh, réfléchi autour du lien de, de subordination. J'ai toujours... Euh, j'ai jamais trop aimé ce lien de hiérarchie, euh, euh, le fait qu'on qu qu doive obéir à quelqu'un, le pouvoir. Euh, euh, ce n'est pas quelque chose qui me plaît trop dans le monde de l'entreprise. Et du coup, j'ai toujours cherché à, à, à de plus en plus partager la décision, toutes les grandes décisions qu'on prend dans les entreprises, etc. Euh, voilà, pour moi, c'était important que ce soit euh, bah, tout le monde qui prenne ces décisions-là. On est tous des adultes hein, dans le monde de l'entreprise, donc, euh, donc on a tous cette possibilité de prendre des décisions. Et donc, moi, j'ai beaucoup mis en place des cercles de décisions partagées. Euh, C'est-à-dire, quand on a une décision à prendre, et ben on va réunir les collaborateurs qui sont concernés par cette euh, décision et pas euh, simplement les, le comité de direction. Euh, voilà, j'ai mis beaucoup ça en place et j'en suis assez fière parce que c'était euh, plutôt constructif et ça améliorait beaucoup le climat social. Voilà. Alors, mon positionnement de femme dans ce monde du travail masculin. Aïe <rire> C'est un sujet qui a été pour moi ultra important. Euh, j'ai beaucoup créé des parcours de leadership au féminin, j'ai interpellé plus, plusieurs fois un DG pour lui dire euh, toute mon indignation qu'il y ait peu de femmes au poste de direction, il se reconnaîtra, et euh, il a d'ailleurs beaucoup participé à ce que ça change, hein. <rire> mais ce que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que c'est quand même difficile pour une femme d'être encore moins payée qu'un homme, euh, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est difficile de comprendre pourquoi parmi un public RH à 95% féminin, c'est un homme qui prend le poste de DRH. Euh, mais ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, c'est un combat moins important pour moi. Euh, tout ça, c'est une question d'ego aussi. Enfin, je, en tout cas, moi, je l'ai un peu vécu comme ça. Et... Euh, Aujourd'hui, je crois que c'est toujours un combat, mais moins égotique. Et euh, aujourd'hui, je lutte contre les inégalités de genre, par conviction sociétale, mais euh, moins par envie personnelle. Les choses avancent quand même dans le bon sens, c'est ça qui compte pour moi. Et euh, voilà, c'est devenu moins sujet, je crois. <rire> y a-t-il des choses auxquelles je ne crois plus dans le monde de l'entreprise Oui, 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 oui. Oui, je crois vraiment plus euh, aux liens de subordination, à ces espèces de relations ancestrales du chef et de l'employé. En fait, je crois que je, je crois plus à l'autorité instituée, mais plutôt je crois à l'autorité la, instituante. Euh, C'est-à-dire que moi, j'arrive pas à bosser pour un manager qui ne m'inspire pas, qui a été mis là, qu'on devrait respecter simplement parce que c'est un chef. Je me suis toujours sentie plus à l'aise quand j'avais choisi mon manager et quand je pouvais choisir mon équipe, en fait. Euh, d'ailleurs j'ai beaucoup transformé les process de recrutement dans ce sens en faisant en sorte qu'on puisse se choisir euh, voilà je crois en fait, en fait je crois plus du tout dans les entreprises non plus que dont le seul but est le profit, je pense pas qu'elles puissent continuer à survivre par les temps qui courent et j'espère tellement qu'elles survivront pas, désolé <rire> pour moi les entreprises elles doivent faire partie de la solution, pas du problème, c'est inacceptable à mon sens d'avoir encore des boîtes qui ne jouent pas le jeu de l'écologie euh, C'est un devoir collectif. Euh, ceux qui font encore du mal à notre environnement collectif, en fait, ils font, ils font rien pour s'améliorer. C'est pour moi des voyous. Et, euh... et Voilà, je crois pas dans ces entreprises-là. Qu'est-ce qui a déclenché mon envie d'entreprendre euh, bah, Je crois que je l'ai déjà un peu évoqué dans mon parcours. C'est quelque chose par lequel j'ai toujours été attirée. Je m'ennuyais de plus en plus en entreprise parce que j'avais plein d'idées, mais je me suis toujours sentie assez restreinte dans le dans le cadre, dans les process, les validations, les revalidations, survalidation des hiérarchies pour mettre en place des choses un peu plus grandes. Et euh, j'ai remarqué aussi euh, une chose, je crois que plus l'entreprise dans laquelle tu es, elle grandit, plus les choses se professionnalisent, plus on crée des process, plus on centralise. Et je crois que là où euh, avant je pouvais lancer plein de choses, quand j'avais envie de changer quelque chose, eh ben, je cherchais un moyen de le faire. Et eh ben plus ça grandissait, plus je me rendais compte que le sujet il était déjà en réflexion, dans un service, en centrale. Euh... Et en fait, ça m'empêchait d'aller vite dans le fait d'essayer de trouver des solutions. Et euh... voilà, j'ai je... aussi un autre projet qui me tient vraiment à cœur. Et ça, ce n'était pas possible dans l'entreprise. Euh, et du coup, euh, bah, j'en dirai peut-être euh, plus euh, bientôt, quand ça aura un petit peu avancé. Quelles ont été mes relations pro les plus, les plus accomplies <rire> C'est une bonne question. Moi, j'ai euh, eu des super managers, vraiment, des gens qui m'ont fait grandir. J'ai eu des, des collègues incroyables, des gens qui sont restés à, à, des amis, euh, qui m'ont fait grandir aussi. Euh, j'ai aussi rencontré des consultants qui étaient super chouettes. Euh, et avec qui je continue de collaborer aujourd'hui en tant qu'entrepreneur. Qu et puis aujourd'hui, euh, c'est assez nouveau, mais je, depuis que j'ai créé euh, ma boîte, ben je, je rencontre plein d'entrepreneurs, des gens qui font la même chose que moi ou des choses qui font des choses différentes. On a créé un réseau de gens qui font des podcasts ici en Savoie et en Haute-Savoie. Je rencontre vraiment ben, des collègues en fait, euh, qui m'apprennent beaucoup. Donc euh, ça, c'est vraiment des relations pro que je, je trouve très accomplies. « Pourquoi est-ce que je veux absolument changer les relations en entreprise ?» Parce que je l'ai dit, je pense qu'on est encore resté sur des, des considérations assez ancestrales de, du, du relationnel dans le monde de l'entreprise. Il n'y a que dans le monde de l'entreprise, hein, quand on est adulte, où euh, il y a des gens qui ont un pouvoir sur l'autre, euh, parce qu'ils ont un pouvoir de licenciement, de subordination, de, de recrutement, etc., et euh, ben moi, ça, ça ne me convient pas à moi à titre personnel et, et ce n'est pas la vision que j'ai de la société, en fait. Donc ça, je crois que c'est vraiment ce pourquoi j'ai envie de changer les relations professionnelles, les relations en entreprise. Qu'est-ce qui m'a donné envie de créer ce podcast ben, c'est de pouvoir porter la voix des, des entreprises qui font des choses géniales. Et euh, du coup, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure de, des épisodes, eh j'interroge de plus en plus des, des entreprises à mission, des entreprises à impact positif, on va dire. Euh, et je suis ravie de porter leur voix un peu plus haut, euh, bah, peut-être pour tenter de transformer le monde de l'entreprise de façon un peu plus large. Voilà. Qui est mon invité rêvé dans ce podcast et eh ben, je rêve d'interviewer de, euh, Pascal Demurger qui est le DG de la Maïf. Euh, je me suis beaucoup inspirée de la Maïf pour créer ma boîte, euh, quand j'étais ancienne RH aussi, et j'aime beaucoup écouter cette personne parce qu'il m'inspire beaucoup. Donc, euh, Pascal Demurger, si tu m'entends, euh, j'aimerais beaucoup t'interviewer. <rire> On peut toujours rêver. Euh, mes petits secrets de production, mes petits secrets de production. Euh, eh bien, je prépare euh, pas beaucoup avec l'invité. On se contacte toujours avant, mais euh, j'essaye de pas trop déflorer le sujet pour gagner en spontanéité et, et pour que l'auditeur euh, bah, découvre l'invité avec moi. Et puis, je fais pas énormément de montage, euh, pareil pour garder le, bah, la spontanéité des échanges. Euh, voilà, il y, y, y a des podcasteurs qui coupent énormément. Et moi, c'est n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment retranscrire la, la discussion euh, entière. Voilà. Ce que je retiens de mes invités, ce que je m'applique dans ma vie à moi, ce que je retiens, je crois que c'est énormément de cohérence, euh, de simplicité. Euh, C'est-à-dire qu'on peut être vraiment un leader inspirant, très inspirant, en étant très simple, en étant cohérent. Donc je crois que bah, plus j'invite, plus j'interview in des, des invités qui sont comme ça, plus ça m'inspire moi à, à essayer d'être le plus cohérente possible. Euh, j'ai eu la possibilité récemment d'interviewer euh, un acteur de, de l'armement qui fait des choses très très chouettes en management, mais, mais qui bosse pour l'armement. Et ben même si c'était alléchant, euh, j'ai pas eu envie de... J'ai pas eu envie d'interroger euh, cette entreprise là et voilà, je crois que j'ai envie de garder surtout ma ligne de conduite et ma cohérence euh, dans ce podcast, c'est important pour moi. Voilà. Quels sont les services que je propose dans ma boîte Eh bien, euh, déjà dès sa création, j'ai voulu que cette boîte ait un impact positif sur le monde et aussi sur les hommes et les femmes bien sûr dans le monde de l'entreprise. C'est donc nativement une entreprise à mission. Euh, « Entreprise à mission selon les principes de la loi Pacte », c'est-à-dire que ma mission, ma raison d'être et mes cinq objectifs environnementaux et sociaux sont inscrits dans les statuts constitutifs de ma boîte. Et la mission qui est dans mes statuts, c'est celle-là, euh, « Créer un monde du travail épanouissant par et pour l'humain euh, ». Alors, comment on arrive à cette mission euh, de créer un monde du travail épanouissant par et pour l'humain Eh bien, moi, c'est par la facilitation, donc, la facilitation, c'est la possibilité d'avoir quelqu'un qui va vous aider à euh, aller vers un objectif. Donc, en général, on va designer une journée d'atelier collaboratif avec votre équipe ou, ou plus largement avec euh, des très grandes équipes pour faire émerger euh, des idées et des projets et souvent des plans d'action. Euh, voilà. Donc ça, c'est la facilitation. Je fais aussi de la formation. Euh, mes formations sont surtout euh, tournées vers le management et aussi vers le développement personnel et professionnel, euh, la connaissance de soi, etc. Je fais aussi du coaching collectif ou individuel. Donc quand une équipe, par exemple, ne fonctionne pas super bien ou même fonctionne plutôt bien, mais on a envie d'aller plus loin ou de, de, de faire mieux, eh ben, on peut faire appel ben, à un coach collectif. Euh, et je fais aussi du coaching individuel donc euh, un manager qui prend sa mission un manager qui fonctionne pas super bien avec son équipe ou, ou euh, au contraire qui est amené à se développer dans l'entreprise et eh bien on peut lui faire bénéficier d'un coaching individuel euh, je fais aussi des séminaires d'équipe donc plutôt de la cohésion etc euh, et euh, bah, pour s'épanouir dans le monde de l'entreprise je fais aussi évidemment des bilans de compétences euh, Finançable par le CPF, et puis des podcasts plutôt pour prendre la parole et puis pour influencer ce monde de l'entreprise. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait le plus vibrer dans ta vie <rire> ben Moi, je crois que ce qui me fait le plus vibrer, euh, c'est euh, de voir grandir ma fille, de mener des projets euh, qui me plaisent euh, extrêmement. Euh, de tous les jours me réveiller avec un nouveau projet, ce que je vivais déjà avant, mais là, d'avoir la possibilité de les mettre en place. C'est trop, trop bien. <rire> D'interviewer des gens hyper inspirants. Et puis de sentir que, que j'ai encore des perspectives de dingue. J'ai l'impression que tout est possible. Et, euh... Et ça, c'est... C'est bah, toujours ce que j'ai voulu avoir dans ma vie et je crois que maintenant j'ai réussi à, à construire ça et, et c'est cool. J'ai retrouvé beaucoup de confiance en moi par rapport à la fin de, de mon expérience pro. Et, et voilà, j'ai envie d'aller bien plus loin que ce que je fais aujourd'hui et, et je sais que j'y arriverai, voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode autant que moi. Si vous connaissez quelqu'un qui aurait beaucoup de choses à dire sur le sujet, je serais très intéressée de le savoir. Alors partagez-nous son nom en commentaire. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à partager cet épisode et à vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prochains. Et si l'envie de nous mettre plein d'étoiles et un commentaire vous prenez, n'hésitez surtout pas. À bientôt!